0: Muy bien, ¿qué tal amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera? Bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al cielo, en esta época de confinamiento en la que pocas cosas se pueden hacer. Ojalá cuando escuchéis este podcast, dentro de muchos años o dentro de un par de meses, pues haya pasado todo, todo esto y ya podamos recuperar cierta normalidad, porque a nivel turístico y de viajes... La verdad es que nos han hecho una faena importante Hoy os voy a presentar a un compañero de los medios de información Es Aitor Buendía, tiene un programa de rutas gastronómicas en Radio Vitoria y Radio Euskadi Y bueno, pues creo que puede ser interesante, no solo desde el punto de vista periodístico Sino desde el punto de vista paisajístico y gastronómico De las cosas que tiene nuestro País Vasco Es Aitor Buendía, Aitor, muy buenas ah, Muy buenas, Carlos pues encantado de saludarte en esta época Que me imagino no estará siendo buena para ti precisamente
1: Bueno, yo creo que lo más importante en este caso Yo creo que el, el saludo que nos estamos hoy en día Estos días todos y todas es Oye, ¿qué tal está? Ese es el primer saludo, ¿verdad? ¿Qué tal estamos de salud?
0: Sí, sí Y a, par
1: y a partir de ahí todo lo demás eh, Yo creo que lo más importante ahora mismo Es que quienes están a nuestro alrededor Pues bueno, todos, yo creo que todas y todos tenemos algún familiar ...que está afectando ...incluso algunos campos han fallecer... ...así que la salud sin duda alguna... ...es lo que prevalece ahora...
0: ¿Y tú eres de los que están haciendo el programa... ...desde su casa... ...como tantos profesionales de las cadenas nacionales... ...y locales también... ...o te permites el lujo de ir al estudio?
1: Pues me permito el lujo... ...nunca mejor dicho... ...afortunadamente puedo tener el salvoconducto... ...que, que se nos otorga en este caso... ...como medio... ...o como profesión diríamos... ...que, que puede hacerlo... En algunas ocasiones, al principio de, del confinamiento, ya por mediados de marzo prácticamente, sí que estuvimos haciendo el programa este, desde casa, eh, con las nuevas tecnologías que ahora mismo tenemos, pero ya desde finales de marzo, y especialmente en Semana Santa, pues eh, nos, eh, me dirigía al, al estudio en este caso, ya sea el de, el de Radio Victoria o el de Radio Estadio en Bilbao, y he podido hacer el programa sin... Sin mayor problema. Eso sí, todo telefónico, pero yo insisto en
0: el estudio. ¿Qué haces a nivel de Vitoria, un programa más local y a nivel de Euskadi eh, englobando todo el País Vasco?
1: Pues mira, la, la, la idea mía del, del programa es eh, tener un concepto ya directamente abierto. Es decir, no me circunscribo únicamente al a territorio a la vez, sino que ya los mismos jueves cuando hago el programa para Radio Vitoria... ...viene a ser lo que luego posteriormente... ...el domingo emitir en Radio Euskadi... ...por lo tanto, sí. mi mirada va mucho más allá... De, ...del territorio de la vez... ...incluso mucho más allá de Euskadi... ¿no? ...aunque Euskadi diríamos es el... ...lo que de alguna forma tratamos de descubrir... ...y yo creo que ahora mismo en estos momentos... ...vamos hacia ese tipo de turismo... ...de gastronomía de, de interior... Sí que me abro, obviamente, a, a diferentes zonas geográficas que, que son una auténtica maravilla.
0: La Ruta Slow se llama el programa muy seguido, no solo en radio, sino en pues, todas las tecnologías de hoy día, eh, las redes sociales y demás. ¿Por qué es el nombre así tan sugerente?
1: <risa> bueno, hay, hay, una, hay una vinculación clara con el movimiento Slow Food. De hecho, el, el propio logo del programa es el marrasquillo, el caracol, sí. que ese es el, el logo oficial del movimiento Slow Food. Quiero recordar en, en 20 segundos Slow Food, es un movimiento internacional que nació en los años 80 en Italia, lo creó Carlos Petrini, periodista, como nosotros, Carlos, que se dio cuenta por allá entonces que en la zona de Bra, de Turín empezaban a abrir los la, las, eh, restaurantes estos de comida rápida, o los fast food, cuya marca todos eh, rápidamente ya saben de cuáles estamos hablando. Y hay un problema, pero se dio cuenta que debido a esa apertura, mucha gente iba a estos restaurantes a comer, a unos precios irrisorios con una alimentación que vete a tú a saber dónde venía cada producto, y lo que provocó es que se cerraban las tractorías, los restaurantes de la zona. Era un tema preocupante porque se si iba al garete la gastronomía local, ya. las recetas de toda la vida, la economía familiar. Entonces frente a ese fast food Carlos dijo, bueno, llega el momento De que hagamos un slow food Y lo que hace es de alguna forma Gracias a esa campaña de slow food Que inició en los años 80 Pues defender el patrimonio local de, de las regiones Ahí donde estés, consume lo que ves Lo que lo que hay Es decir, si yo me voy a la zona de Cuenca Yo no me, yo lo siento Pero yo no me voy a pedir un río Jarabesa Me voy a pedir un vino de la zona de Madrid de la zona de Ocaña si me voy a Andalucía, no me voy a, poder ir, no me voy a pedir un blanquito de, de, de rueda, me pediré un blanquito de la zona. Entonces pues se trata de consumir en la medida de lo posible, sin caer en talibanismos, sí. el producto de la zona. Y la ruta slow, pues aplica eso, ¿no? Este movimiento slow food haciendo rutas y sobre todo promocionando a los más pequeños. Uh -huh. A esos pequeños productores que no que no se pueden permitir hacer anuncios o, o estar en la, en la palestra.
0: Sí, de hecho te he visto recientemente participar en una campaña de promoción o de apoyo a los eh, baserritarras a los eh, productos locales, en sí. definitiva, ¿no?
1: Sí, la protección del sindicato EMBA, eh, territorio de te que toda todo Euskadi, y de lo que se ha tratado sobre todo es... Lo venimos haciendo... A ver, si no lo hemos hecho con el programa de las rutas low, pero en estas fechas eh, yo creo que cuando hubo un momento clave en este periodo de confinamiento, que fue cuando... Eh, se decidió, se decretó que se cerraban en los mercados al aire libre los mercados de pequeños productores
0: sí, sí. fue un,
1: bar, un barajado enorme partiendo de que quien está dirigiendo ahora mismo el país la comunidad autónoma el ayuntamiento, es un papelón y es enormemente difícil eso, eso, eso lo tengo muy claro Sí que ahí igual hubo un poco de se pasaron de frenada que hizo cortar el único hilo conductor entre la persona productora y la persona consumidora entonces ahí sí que en el programa hicimos un poco un llamamiento al gobierno vasco eh, en el sentido de que joder, eso no podía ser y efectivamente a los cuatro días después de diferentes campañas que se hicieron de, de animando al gobierno vasco a que rectificara, se hizo y se mantuvo a los cuatro días se volvió a abrir todo el mercado de productores que tenemos en Nordicia, en Tolosa, en Gasteiz, en Guernica eh, o en otros sitios, ¿no? Yo creo que y esa labor la hemos seguido haciendo y lo que estamos haciendo es pues visibilizar, ¿no? A los más pequeños, a los pequeños productores y a tiendas que, que, por ejemplo están trabajando con su pequeño productor.
0: Sí, sí. Me parece una idea fenomenal. La verdad es que pocas delicias hay más, más gratificantes en estos momentos que darse una vueltecita, pues no sé, por el mercado del tinglado en Tolosa los sábados eso o por es. el de Ordicia los miércoles, ahora que me vengan a la eso memoria, es. eh, eso es. que además es cultura también, es una forma de ver pues todos los productos, cómo se venden y el gran trabajo que ha tenido todo eso por detrás. Eh, ¿Qué perspectiva le ves tú al turismo en estos momentos en nuestra tierra? Eres partidario como yo, que el guipuzcoano, por ejemplo, ya que estamos aquí ahora, eh, va a tener que conocer Guipúzcoa. Y es posible que haya muchos rincones que desconozca.
1: Bueno, si cogemos a cualquiera de tus seguidores o seguidoras en estos momentos, le ponemos un antifax y le llevamos, por ejemplo, eh, a una zona muy querida por mí, muy cercana a mi eibar de nacimiento, nos vamos a la zona, a la zona de Lastur. Sí, y a arriba de Deva, rica. sí, señor. sí. Se pensará que estoy en una zona de Suiza, así entre prados verdes, encima no especialmente elevadas. Estamos en Euskadi, o sea, es una verdadera pasada la, la maravilla del lugar en el que hemos tenido la suerte de nacer. Yo, como siempre, suelo decir, y esto es así, Carlos, tuvimos la gran suerte de que, en este caso, mi madre y mi padre, mi madre de Santander, mi padre de Cuenca se conocieron en esa índole industrial. Y ahí nací yo, ¿no? Fruto del amor, como se suele decir en este caso, ¿verdad? Sí, es todo así. Muy bueno. Y, y aquí estamos, joder, y aquí estamos. Es una suerte, podríamos estar en, otros, en otro lado y estamos aquí. Tenemos prados maravillosos, tenemos una naturaleza brutal, tenemos una interacción entre el ser humano y los animales que nos permite luego gozarlo en los platos. Y tenemos, pues mire, yo recuerdo hace un poco, hace un par de meses, yo lo no conocía, estuve en Alquiza. ¡Guau! Sí. Me quedé maravillado, me quedé en la zona de... Todo, todo lo que rodea esta zona de, de, del monte de la Cima, que era me eh, eh, Toda la zona de Arquiza, todo el tema de la manzana, incluso aquí hay también chacolí, pequeños productores, pueblos pequeños. Estoy contigo. Sí. Llega el momento ahora mismo, yo creo que antes también, ¿eh? Yo, a ver, que depende muchas veces de la capacidad adquisitiva de la persona, ¿no? Pero yo soy partidario de que tenemos que conocer nuestro. Ya, Euskadi, nuestra península, tenemos Portugal que está ahí magníficamente al lado, También nos vamos a Tanzania, nos vamos a lugares que son complicados, que, que significan un derroche económico, incluso sostenible eh, desde el punto de vista de contaminación. Bueno, pues eso ahora sí. mismo se acabó. Sí, sí. Y ahora lo que tenemos que es hacer un turismo de interior y yo creo que... Con Donati City, por ejemplo, y con la labor
0: que estás haciendo tú, pues lo podemos conocer de primera mano. Sí, sí, ah, gracias, por, eh, gracias por el apoyo. Eh, no, pero a mí me ha pasado eh, en el Facebook, por ejemplo, a veces pones fotografías de Heitzkibel del Geoparque, esa línea entre Zumaya y Deva con unos acantilados asombrosos, eh, de las Bardenas Reales, y la gente te dice, ¿eso dónde está? como si estuvieran los acantilados en Irlanda, eh, en las Bardenas en Arizona, y Kibel, pues un museo natural al aire libre, eh, pues en el sitio más perdido del planeta. Y estás a 20 minutos de San Sebastián, más largo en el caso de las Bardenas, y la gente es que no tiene ni idea, y me sorprende todo esto, oye, tú empezaste en labores deportivas, ¿no?, Sí. Y te has eh, te, te has marchado por el camino más bombivante Más bombivante, estaría bien dicho así Sí,
1: sí, alguno, alguno me suele decir eres un bombivante ¿no? Sí, sí es así como, Depende cómo suena Pero efectivamente, bueno, Carlos, nos conocemos tú y yo además de, de estas etapas de, de, de retransmisiones deportivas Yo ¿no? en, en su momento, me acuerdo, eh, ya ha llovido, yo empecé en el 89 ...en lo que antes era... ...empecé colaborando en el Diario Vasco... Eh, ...posteriormente colaboré en Radio Miramar... ...con Manolo Feile... ...con sí. Juan Corral... ...no sé si te acuerdas sí, de Juan Corral... Sí, sí, ...el sí. difunto Juan Corral... Que sí, sí. ...se le a una enfermedad de, brutal... ...y sí. tan joven... ...y luego a partir de ahí pues en Onda Cero... ...haciendo retransmisiones... ...en la etapa de José María García... ...me tocó ir en Vitoria con todo el pelito ...de la hueja del Deportivo a la vez... Y bueno, luego después de un periodo institucional que, me, que, que cortó un poco el hilo comunicativo, me tuve que reinventar y, y yo creo que me ayudó el hecho de ser aita, ¿eh? el hecho de tener dos criaturas y preocuparte por la alimentación de, de los hijos y de la hija, eh, te, das, te das cuenta de oye qué es lo que metemos en boca, de cuando vamos a comer ya pensamos en lo que comemos, bueno, le di, le di una vuelta a ese, a ese detalle, ya que antes lo tenía, porque yo, yo, yo he trabajado, he vivido en un ambiente de bar, yo soy hijo de valero en Eibar, del bar y vallón no de Eibar, en Guipúzcoa, y eso lo llevo dentro. Y al final quiero si no, sonar el tema de la hostelería, de la gastronomía, lo llevo muy dentro. Entonces, con las rutas, yo creo que he encontrado, desde el año 2012, que ya empezamos a hacer en los programas, la oportunidad de, de hacer algo que, que evidentemente me gusta y sobre todo de poder transmitirlo a la a quien nos está escuchando no que se con esa pasión que, que yo creo que espero
0: al menos que se pueda identificar sí y es que encima en una tierra tan relativamente pequeña pues te encuentras de todo a nivel de gastronomía eh, grandes cocineros con estrellas michelin ferias eh, cada mes eventos como el congreso de gastronomía eh, rutas de queserías sidrerías rioja Alavesa, eh, eh, productos del mar es que es un empezar y no parar
1: sí yo fíjate sí no diría eh muchas veces cuando se habla de, de tiempos, somos una zona de, de estrellas Michelin pero si tiene algo de particular en Euskadi que sí estoy de acuerdo es ¿eh? un nivel importante de, de estrellas Michelin pero si algo le caracteriza a Euskadi antes de las estrellas Michelin son los chocos gastronómicos es es, es el concepto que tenemos ...de la gastronomía en nuestra mente... ...no hay, creo que en lugares, no sé si la habrá... ...la habrá, posiblemente... ...que estés en una cola de... ...para comprar el pan... ...o para la lotería, para lo que sea... ...siempre hay alguien que estará hablando... ...que si he hecho esto, que se si voy a cocinar... ...que sé si a cuánto están las alcachofas... ...que si producto es, la, ...la gastronomía la tenemos muy metida en nuestro AD... ...y los chocos gastronómicos... ...el porrón de sociedades gastronómicas que tenemos en Guipúzcoa, sí. en Vizcaya en Álava, también en Navarra y en otras zonas de, de lo que es nuestra realidad de, de País Vasco, es espectacular y eso Carlos Petini el presidente de Slow Food Internacional siempre lo ha destacado si hay algo que maravilla y que hace que la gastronomía de Euskadi sea lo que es, sobre todo es por ese concepto del choco gastronómico
0: Sí, sí, el origen de todo en realidad, la cocina de casa y las sociedades gastronómicas eh, yo, yo soy muy devoto, a ver, hay muchos sitios, no es que quiera hacer publicidad Pero del Arach, que conocerás muy bien, ahí al lado sí. de, del diario vasco Aparte que son majísimos, hay que ver sí. cocina tradicional como está, ¿eh? Sí. Oye, eso
1: te iba, eh, además, ¿eh? Vasco, claro, además. Ah, eso
0: no sabía, mira
1: sí porque la familia Zabaleta, recuerdo más que no aquel desgraciado bueno, incidente por decirlo de alguna manera que se nos llevaron a, al buen editor Zabaleta sí. a la familia Zabaleta tiene su origen en Eibar, ellos son, bueno pero el ejército de Ibarra se pidieron los tierras ¿no? y efectivamente ahora se ya en esa zona del barrio de Ibaeta en Gara donde está diario que también el, muchos años ahí coincidíamos bueno tienes una apuesta clara por el producto, por el concepto kilómetro cero por el buen servicio, y aparte de eso, majísimo, lo que dices tú. Sí, sí. Porque hoy en día, Carlos, yo creo que hoy en día, más, hay que decirle a quienes nos están escuchando en estos momentos, tenemos que valorar que donde vayamos, evidentemente que se coma bien, pero que se nos atienda con cariño.
0: Así que sí. no es
1: recíproco, ¿eh? porque hay gente que es, a veces es un poco gorda, y yo creo que tiene que haber un, un correcto, un, tiene que haber educación de quien atiende y entre, y entre quienes atienden.
0: Sí, por lo sí. tanto, cuando
1: alguien entra a mi local, que es? es decir? Hombre, buenos días, ¿qué quieres tomar? Que se ha perdido esa costumbre en algunos casos. Parece, parece que entra, eh, pues eso, un, un borrego sin más. No, entra una persona a mi local y quiero que se sienta a gusto. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Qué es? ¿Qué se ha perdido esa costumbre, no puede ser. Hay que visibilizar, localizar cuáles son los establecimientos que tienen ese servicio y apostar por él. Y el que no lo tiene. Eh, puerta, sí, sí, no, no
0: vuelvo. nos has puesto hasta efectos especiales. Eh, va, vamos a hacer eh, para nuestros oyentes de Radio Viajera, los de aquí, pues hombre, ya les pillará un poco más conocido todo, pero para los muchos que nos pueden escuchar fuera, en estos podcasts de Radio Viajera y de Donosti City, una especie de ruta primero en Guipúzcoa, luego en Vizcaya y luego en Álava, de tal forma que bueno, se, eh. se pueda ver algo paisajísticamente bonito y sí. pues un par de lugares donde comer y eh, algo típico de, del pueblo en concreto, pues por ejemplo si fuéramos a Guetaria, pues el Chacolí y, y, y la anchoas o el rodaballo bueno, a ver, ¿qué nos dirías en el caso de Guipúzcoa? Bueno,
1: yo en el caso de Guipúzcoa hay un a, mí, a ver, a la zona mía de, de Ibar siempre la he sentido muy mía y, y la
0: zona del barrio de Arrate, que es la, la mítica cima, eh, donde suelen acabar las, eh, las... Tú, además, lo conoces muy bien, Sí, ¿no? sí, tocado, eh, la Vuelta al País Vasco, la mía, sí. Esa, esa, esa. La Vuelta esa, a España esa, de este ya. año acaba sí. su primera etapa, Irún-Arrate.
1: Efectivamente, no olvidemos que Ibar fue... Cuna del de, de ciclismo, de, de, primero fue del sector armero, se, re, se reinventó y luego se empezaron a hacer bicicletas, máquinas de coser. Bueno, de Ibar es espectacular. Y en el barrio de Arrate tenemos, eh, bueno, ahora mismo tenemos, de, de hace ya años, no el, el Cantabria. Para mí, el, el, el subir a Arrate desde, desde Ibar y ver toda esa zona del valle del Deva, ...abajo y Alto Deva, incluso llegar a ver la costa guicuana, eh, ver diferentes zonas, incluso ya llegando a Donostia pues yo creo que es un lugar eh, magnífico. Incluso tenemos una zona de campo de tiro, eh, con tiros al plato, donde poder ver un, un deporte que va bueno, muy ligado a lo que contaba anteriormente, ¿no? del sector armero. Sí. Por lo tanto, el subir a Arrate, por el camino de Orbe, por el camino de los pasos de la Virgen es otro camino, o por la propia carretera de Arrate, donde suben las bicicletas en los campeonatos, que suele haber, es una opción eh, bien bonita, y además, si me permites, antes de subir, si es entre semana, recomendaría visitar el Museo de la Industria Armera, porque en ese Museo de la Industria Armera vamos a ver cómo se hacían las lambretas, las bicicletas, las máquinas de coser con todo ese aparataje que identificó durante muchos años a la, a la ciudad de
0: Iba. Tengo pendiente de ver ese museo, yo creo que es de lo poco que me queda, y mira, en oh, cierto encantar, modo, eh, en ¿verdad? cierto modo, me fastidia que lo tengas que recomendar, porque será el único choco que todavía no, no conozco. Y... Pues, será, un honor, será un honor
1: invitarte ese día, y ahora, cuando pase un poquito todo esto, a ver si en el arranque de, de otoño. Mira. Y, y organizamos una quedada con un par de amigos en la zona de, de, de Iba y de paso conocemos en el museo. Me, me apunto ese, esa, ese, ese detalle por mi parte.
0: Genial. Ya te digo yo que voy a matar pájaros de un tiro eh, con, <risa> con el podcast. Eh, vámonos a Vizcaya. A ver, ¿qué nos recomiendas ahí? Uah,
1: elegir Vizcaya, 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 Vizcaya es un territorio también espectacular. Claro, ahí tienes para elegir también desde la zona interior o hacia la zona de costa. Yo sé un poco de una simbiosis. Yo sí si me voy desde la zona de y me meto por, por Mutrico y me adentro en Ondarroa. ...me estoy metiendo en, en esa parte de Vizcaya... no, ...esa zona de Vizcaya para mí... Eh, ...me evoca los olores... ¿no? ...tanto de Motricu, que es territorio de Tuzcono, ...como de Ondarua, ...el pasearse por Ondarrua... El, ...por la zona del puerto... Eh, ...son recuerdos de la niñez... ...de los barcos... ...el olor al salitre, el olor al puerto... ...ese olor profundo... ...e incluso el ver cómo es la compra-venta... ¿no? De, ...de los pescados en determinadas... Eh, ...horas o días de, de la semana... ...yo creo que ilustran perfectamente lo que es nuestra tradición a rantale. ...y a la hora de comer por allí yo, yo no, no me decantaría por ninguno en particular... ...sino que directamente preguntaría a cualquier pescatero de la zona... ...que me diga un lugar donde poder ir a comer... ...porque seguro que me habrá de decir un lugar donde haya pescado fresco... ...que ha entrado esa mañana... ...por lo tanto a mí esa zona de costa hay otras como son de este lugar... ...hay otras zonas de interior eh, que son realmente espectaculares... Pero es también la zona de Bacchio, que te vamos a contar en la zona de, de Bacchio, hmm. donde podemos entrar a disfrutar. Sí, Pero esa zona yo la conozco de, de niñez y, y también la quiero reivindicar.
0: Venga, vámonos a Álava, a ver por allí qué nos enseñas y qué comer por, por esta zona.
1: Bueno, Álava es la gran desconocida. Álava es la gran desconocida y yo como guispuano, como ibarret, llevo ya casi 25 años aquí en Álava y todavía me sigue sorprendiendo. ...porque es, es inmenso y tiene, tiene prácticamente de todo... ...y si lo que le falta es el mar... ...pues la tenemos en, en apenas 40 minutos... ...estamos en Beba... ...o en casi una hora estamos en territorio Vizcaín, o sea ...que no hay problema... ...yo os voy a recomendar en este caso hacer... ...una ruta por el antiguo ferrocarril vasco... vasco ...el vasco navarro... ...partiendo de Vitoria... ...en Vitoria tenemos para ver la catedral Santa María... ...para estar en el casco medieval... Eh, ...para ver el anillo verde... ...pero si nos cogemos una bicicleta... de ...estas que tenemos de eh, hacer ruta... ...nos podemos ir por el Vasco Navarro... ...hasta Landa... ...Landa, para los guipuzcoanos del Alto Deba ...es la salida natural... ...entre comillas a su mar... A su, ...a su pequeño mar... ...a ese pantano... ...donde años y décadas y décadas... ...se han subido desde territorio a ...disfrutar eh, de esa zona del pantano de Luis Regambo... ...el pantano de Landa... ...allí también hay un establecimiento... ...un restaurante donde poder comer... Hay una ruta espectacular que hay en inicio andando entre Vitoria, gasteiz y Islanda, que incluso si superas Landa ya caeríamos por Lein a territorio
0: guipulfano. ¿Qué distancia puede ser desde Vitoria?
1: Pues aproximadamente serán unos 20 kilómetros, o sea, ahí andará, 20 kilómetros no más. Se muy llevadero porque, como es llano, eh, vas además prácticamente circundando lo que es el pantano. Son unas vistas espectaculares Es que la zona de... Hay una isla que tenemos en esa zona Que es la isla de Tuarta Se llama la isla de los conejos
0: Sí, sí Porque
1: hay conejos, evidentemente eh, joder, estás en esa zona Y parece que estás en un lago de, de, Por lo mismo de Suiza Estás en un, en un sitio maravilloso, precioso Y, y ya te digo es un, es un recorrido Que lo puedes hacer ida y vuelta por diferentes lugares Y, y puedes eh, comer Ya te digo que en Landa O ya en la propia Vitoria y aparte haciendo algo de deporte, ¿no? es, sí. una, es una ruta que recomiendo vivamente
0: y lo bonito que está Victoria que recibió el premio europeo de Ciudad Verde la verdad es que es una delicia pasear por eh, la, esa zona de eh, con las eh, paredes, eh, las fachadas pintadas el casco viejo eh, la, sí. la verdad es que es una delicia, Vitoria Sí, coincido contigo en lo que es un poco La gran desconocida Incluso para sí. los guipuzcoanos vizcaínos No me atrevería a decir tanto Pero de sí. cara al exterior eh, Sí, sí que merece una visita Vámonos a Navarra también Que me encanta eh, eh, esa tierra eh, Más que nada porque ya sabes que está hermanada Con los dos tierras, les dejamos las playas Y ellos nos sí. dejan los lugares Donde hay setas Pero no siempre, vamos
1: <risa> bueno Navarra Navarra es un continente casi diría, Navarra es, es brutal porque la diferencia que hay de clima, de producto entre el norte y el sur, el este y el oeste pues es eh, estar como en, en, en dos países o en tres ¿no? Ahí, yo Navarra tengo un recuerdo muy bonito del paso por Tudela sí. en la Ribera eh, y el, el, el estar eh, eh, disfrutando por ejemplo de, de, de la temporada de Alcachofa Hicimos un viaje en su día en el mes de marzo-abril y pudimos estar con productores y con todo lo que es la producción de la alcachofa de Tudela. Y además que en septiembre también tenemos el tomate feo de Tudela. Lo, lo reivindico. El tomate feo de Tudela es el tomate feo. Yo creo que es que hay que reivindicar lo que es feo, porque lo feo es lo que suele ser lo más rico, esos tomates que son agrestes, que son retorcidos. Pero que los abres con la mano, yo lo estoy abriendo como si estuviera abriendo con la mano ahora mismo, lo llevo a la nariz y huele. ...y es azúcar, es néctar, es, un, es tomate de verdad... ...que hay que comerlo en temporada... ...la zona de Tudela es eh, maravillosa... ...y luego tenemos ese, ese desierto donde poder eh, disfrutar... ...haciendo senderismo... ...hay organizadas rutas para ir en quad ...para poder eh, moverse por allí... ...yo creo que Tudela es un, un lugar magnífico... ...y si tuviese que citar un, un restaurante... El, ...hay un restaurante que es el Trinquete tringuete con Q de queso, ¿eh? Sí. El tringuete ¿eh? del amigo Santi, que es un productor, es un cocinero agricultor de, de Slow Food, pertenece al movimiento Slow Food, y se come una verdura, bueno, 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 o sea, eh, maravillosa, maravillosa porque la sabe, la sabe poner en el plato. Yo siempre lo recuerdo, y esto, yo la verdura que antes comía, yo no sé si te pasaba aquí, Carlos, yo en mi casa, por debajo la cogían demasiado, se cogía demasiado, y luego era, uff, uh, Le cogí paquete a la verdura, porque se cocía demasiado y era era muy muy ácida no, no, no me gustaba ni uh. la cachopa ni la podía ver
0: oh, o sea, aplicando
1: lo que es ahora yo al revés uh. pues por, por mi suerte que has tenido yo en mi caso fue así pero ahora ya afortunadamente sabemos cómo hay que coger la verdura en su justo momento cuando está el agua hirviendo es cuando se está la, la, la verdura para que coja ese momento y no salga en exceso hay que comerla casi crujiente al dente bueno pues en ese restaurante, en el trinquete, vas a disfrutar del aceite de oliva virgen extra, de las verduras de temporada. Vamos, un marisco de interior, te chupas en los dedos y encima sano. ¿Qué más te puede pedir?
0: Pues ahí está el topero también, eh, la feria de la verdura que se organiza. Yo, eh... en algún momento de mi libro de rutas, bueno, en el capítulo 19, Tudela y Barrenas Reales, llego a decir que por un alcachofa mato. Es que no te puedes imaginar. Eso para mí es uno de los mayores placeres cada vez que voy a esa zona. Se nota que eres un gran comunicador, Aitor, porque nos has entretenido muchísimo, nos has descrito cosas interesantes. Yo invito a los oyentes de Radio Viajera y a todos los amigos de Donosticity, City, ya lo iré recordando en las redes, que sigáis en Radio Euskadi el programa de la ruta Slow. A nivel de todo Euskadi, el domingo habíamos quedado a la una, creo recordar, o qué hora... A la, una, a la una, ¿no? Una. Sí. Bueno, y si no, pues en las redes sociales, ahí estás eh, prácticamente en todas ellas. Aitor, buen día, muchísimas gracias y que te vaya fenomenal. A ver si pasa pronto el confinamiento.
1: Abrazo, compañero. No perdamos la, la sonrisa, la ilusión siempre para adelante y que y pensemos que somos nosotros quienes tenemos que tirar eh, adelante con el, con el carro. No miremos, no miremos afuera, no echemos balones fuera. Otros tendrán que hacer su, su trabajo, las instituciones, los políticos, pero los demás, eh, especialmente son, cada persona tiene que tirar adelante, y así que el, lo mejor de, para todo el mundo, y efectivamente, poco a poco iremos saliendo de esta. Un abrazo enorme, Carlos.
0: Un auténtico placer.